Men när jag spurte han, vill du se si ja där som Trump vinner och han spör dig om att jobba för ham? Vill du då se si ja? Och det utelukt han inte. Tove Gravdal har intervjuat mannen som var den högst placerade muslimen i George W. Bush sin regering. Han kan nog bli central om Trump vinner. Så har Harald Eja gått in i sin familjes vanskliga historia. Det här är er Morgonbladets podcast. Jag heter Askel Materåsar. Harald Eja vuxit upp och blev ja Harald Eja komiker och hjärnevasker och i ökande grad öppnat i självgransker kan man kan man säga. Si. Harald Eja syster däremot Ragnhild fick i också ung ålder diagnosen paranoid schizofren och slet i många år med med tunga rysproblem. Hvorfor blev hun og ikke han rammet når de jo vokste opp med samme foreldre i samme omgivelser og med nok så likt genmateriale? Harald Eja tok, gikk rett til kjernen og tog med den her gåta til en av verdens fremste psykiatere, Kenneth Kendler. Eja skrev om sin søster og møte med Kendler i den her utgaven av, av Morgenblad. Hej Harald. Hej, hej, hej. Sist gang vi, vi, vi snakket sammen, så tror jeg var i episode 17 eller noe sånt, for dem som har lyst til gå tilbake i, I, I arkivet, så, så var det deg selv og din egen ensomhet du, du prøvde å forstå. Du uttalte seg selv for, for den her Neo-PR-personlighetstesten, som jo er en av de her store personlighetstestene som, som man kjører folk gjennom for å prøve å forstå hvordan de er, er, er bygd. Men nu er det søstra di du prøver å, å bli, bli klok på. Jeg lurer på om du kunne starte med å fortelle om julaften i 1982, det er det, det du startet essayet ditt med, med også? Ja, da var jeg 16 år, søsteren min 22, um, og det var en litt sånn nervøs stemning ofte på julaften på den tiden, fordi da hadde uh, søsteren min gått på speed uh, noen år, mye sånn frem og tilbake, og hade det varit blivit syk då av det sannsynligvis eller ja orsakssammanhangen vet vi ingen helt men i hvert fall var det väldigt spänd stämning så gick julmiddagen ganska fint men i det vi sätter oss ner för att öppna så blir det en liten diskussion om vem som ska öppna vad alltså egentligen bara en gnist som inte vanligtvis tänt en ill men här exploderade det en I en krangel som då ändte med att rangelfolkgraseriutbrudd kastade ting i väggen och sån och så kom plötsligt den här rare lattern som man hade på den tiden som kom helt ut av det blå som kunde vara i många minuter så det var väldigt guffens stämning så så det var det var en färd julaften syns jag uh, som jeg grudt mig til og som når det først skedde så uh, blev aldrig veldig leise og jeg blev veldig sint og jeg var sådan sverget at det en dag skal jeg dræbe min egen søster for hun har ødelagt så meget har ødelagt familien jeg. ja jeg havde sådan vundt jeg havde vundt sjæl og far havde færdt og ikke minst morgen min da så det var veldig sådan uh, jeg var ganske mørk da jeg var ganske sint uh, så Det, det, det var kanske en slags sån höjdpunkt den julaften för där ska då ska liksom familjen vara samlad och ha det hyggligt det vet ju alla som har problem med att julaften är värst då allt spisser sig liksom till eller alla kontraster skruvas liksom upp akkurat då vi har pyntat tre och ger varandra gaver och tagit på oss fina kläder och så är er det bara lejt men men du och och syster i Ragnhild har har du så tänkt på saker som lika 
lika människa eller har du också varit något som som har varit forskliga liksom motpoler när när du växte upp? Att jag var mindre så hon er var en väldigt morsom storsyster och det är er hon fortsatt men hon var lärt mig att läsa och lärt mig väldigt mycket rart och jag älskade att vara sammen jag hade alltid lust att vara sammen uh, ofte kunne jeg, når hun lekte med venninnene sine Så kunne jeg nøye meg å være en klokke inn i et skap Som bare fikk lov til å slå en gang i timen <laughs> Sånn er det med småsøsken da Så en veldig gøy all dame uh, Og så uh, etter hvert uh, Så ble Når hun ble sånn 12-13 år Så ble hun litt sånn ungdom Og med alle de tingene det innebar Og så når hun var sånn 14-15 Så gikk det litt dårligere på skolen Og så sluttet hun og så eh blev en bynt med stoff och sånt det kunde jag inte förstå vad hon skulle göra så då gled vi med fra varandra och jag blev mer med sinpen då förtvilt över eh, att se att hon liksom gick så frivilligt in i allt det som jag fryktet mest av allt och inte skönt hur man någon kunde göra. Det er jo, du när du snackar med systrar i nog med 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 Kendler så så är er det lite det du prövar att få svar på varför hur gick den Vejen, eh, søstra de snakker vi jo ikke her akkurat nu, det er egentlig litt synd, men hun, hun, hun svarer veldig egentlig godt for seg om den fascinationen med det farlige, blant annet, og, og som, som ting du da sier at du ikke, ikke kunne forstå, men som var en sånn drivkraft i hun. Eh, men, men før vi snakker litt mer om det, det er jo på noen måter også litt sånn vanskelig, for du tar jo søstra de sin historie her, i, I DC her, og, og det er jo, hun, hun snakker jo om det er du, du som, som styrer fortellingen. Vi har diskutert litt det på, på desken, altså hvordan skal vi presentere ja. denne historien? Hvilke tanker gjorde du da når du skulle i gang med å prøve å skrive akkurat denne fortellingen, som ikke bare er din, sånn som den var sist? Jeg hadde jo alt er jo godkjent med, med Ragnhild, så klart da. Så det er flere ting vi har strøket og sånt, som man ikke ville ha med. Um, Men jag prövade och grundat att jag ville göra det och fortælle ved sidan att jag på mitt där er många ting jeg, på en gång det startade med att jag skulle intervjua en psykiater och så kände jag att det blir ikonligt intressant för jag trekker min egen historia för den är er, där er en elefant i rummet här men men det var inte huvudgrejen men huvudgrejen er att jag vet att det är er så många andra som sitter där med som har någon nära familjemedlemmar som går in i det något som det virker så bisarrt varför går det den vägen varför blir det syke varför gör det tar så många rare valg så jag ville på något snakke om det som mange synes er vanskelig å snakke om. Det er jo syke sykdom er tabu, sier man. Og det er jo fortsatt veldig tabubelagt, og jeg vil ikke at det skal være det. Fordi det går an å ha et fint liv også. Et veldig fint liv, sammen selv om familiemedlemmer har syke sykdom. Rangel er en veldig kul dame. Så det er ikke noe sånn, det er ikke så mørkt og trist. Jeg opplever ofte at folk sier det blir litt andektig, og nå er det veldig alvorlig og sånn. Men, men hun er jo Hun er jo veldig lei seg fordi hun kan være morsom, for eksempel, eh, uten å bli stemplet som, eh, oi, nå roter du. Mm. Eh, så det er en forsøk på å ønske om å normalisere noe som på en måte er veldig vanskelig. Da. Eh, det, er det, det, er, det er det jeg vil med det, på en måte, eh, først og fremst. Mm. Og hennes historie er jo litt morsomt, for hun har jo veldig egentlig, godt blikk på sig selv og analyserer sitt, mm. sitt eget liv, men en veldig annen blikk enn det Kendler har, som jo har den her forskningen og, og, og viser det, og det er ikke alltid at de, de to møtes. Nei. Hvorfor vil du ta med ta med det akkurat, akkurat Kendler? Ja, det var utgangspunktet var at jeg ble spurt om å intervjue Kendler, ja. og, så, og han har skrevet veldig mye interessant, ikke bare om rus og psykiatri, men han har også vært en av arkitektene bak, eller hjernene bak denne 
psykiatriske diagnosebibel DSM-5, mm. som har vært ganske mye diskutert og kritisert, ikke minst i Norge. En del filosofer og psykologer som har kritisert denne diagnosemanualen fordi den på en måte ja, sykeliggjør den normale menneskereaksjoner som sorg, som en form for depression. Det har vært en anklage. En annen anklage er at den diagnosebibelen på en måte går i legemiddelindustriens ærend da, ved å lage masse diagnoser og at det er bra for legemiddelindustrien. Så det var egentlig det jeg skulle diskutere man om. Men så tenkte jeg etter hvert, jeg driter egentlig i det der. Og det er på grunn av mine erfaringer som blir så rart å drive og diskutere det når jeg egentlig bare lurer på det. Ja, for du tok med den ene casen din egen, eller din søsters case, og så gikk du til han og sa sånn, ok, kunne det her vært unngått? Ja, ja. Vi, med det vi vet i dag, med all den forskning som er nå, han har ja, særlig gjort mye tvillingsstudier, for problemet før med psykiatrien har vært at det har vært en hjemmesnekkere teorier, men skal man finne ut av, så man finner ut hva er gene, hva er miljø, man må in i det, og da er det tvillingsstudier som er eh, veien å gå. På, vet man noe som gjør at man kan ta tak i folk som er på vei inn i, I, I psykisk sykdom eller inn i rus, og da svarte han ærlig på det da. Og det var nej. Ja, det er et ganske tydelig nej også, egentlig. Det er ikke, ja. han, du ber han jo bare svar på det man faktisk har vitenskapelig grundlag for å, ja. å si. Ja. Og da sier han, nej, det, det har jo vi faktisk ikke. Ja. Så, så har det ikke da endret seg siden, altså for 30 år siden, når dere, familien deres møtte her. Har Nå, det ikke endret seg, eller har man bare endret perspektiv og har funnet ut at man ikke har svaret på en annen måte enn man hadde før? Ja, den gangen så mente alle at de kanskje så grad de hadde svaret. Ja. Men nu vet man at man ikke vet. Det er steg fremover. Ja, på en måte, han mener det er steg fremover. Da. Mm. Um, så det var jo hårdt, var veldig mye frustrasjon den gangen, at du faktisk møtte på folk som hadde masse teorier og forklaringer og hvordan du skulle gå frem. Ja, hva hadde dere møtt når, når dere som familie gikk, gikk, gikk inn i det her? Nei, det var jo, jeg blev jo litt beskyttet da, så jeg fikk ikke vite alt, men det var mye sånn at vi skulle gå i terapi sammen, at det var sånn gruppedynamikk og var mye sånn psykodynamiske teorier som var på moten den gangen, at enten så var det fordi man var for streng, eller så var det fordi det var for dobbelkommunikation når noen spør double bind, som ja. var at man sier at jeg er glad i deg, men jeg viser allikevel at jeg ikke er glad i deg, skjønner du? Ja, så, så det ledes tilbake til foreldrene da, for eksempel? På en måte, ja. Dynamikken i familien ja. og foreldrene og sånn. Så... Øh, men hvor, hvor står man I, I, I dag da? Altså, hva er forskjellen sammenlignet med, med dem... Ja, nu må jeg gå gjennom den 30 årene. Når jeg snakker med psykiatere, for jeg har ringt noen på norske psykiatere, hva tenker du? Er det enig at det ikke er så mye man kan gjøre for at hindre folk å gå inn? Og så begynner du å le sånn, ja, det er jo helt riktig. Vi vet jo veldig lite. Jeg synes det er veldig befriende. Jeg vil heller ha det enn at masse, masse gode råd. Så jeg vet ikke, det er jo... Familier trenger sikkert hjelp når ting, sånne ting skjer, men det er ikke, når det er vanskelige relasjoner i en familie, så er det ikke det som er årsaken til at noen er syke, men ofte at de vanskelige relasjonene kommer av at noen er syke. Mm. Er det sånn man ser på det mer i dag da? Ja, så peker man i større grad på genetikken enn man, man nu før? Ja, ja, ja. uten at den genetikken hjelper oss så mye på en måte, hva er det for noe? Så er det, det er også Kendall prøvde å finne ut av da. Hva er det, hvordan virker dette her? Og sånn som han forstår det sånn i, I mange tilfeller, inkludert min søster, at hun, kan, hun har et anlegg for for en slags spenningssøking og gå utover noen grenser der, og så får de genene for det enorme konsekvenser for deg, for da har du noen erfaring som slår tilbake. Ja. Akkurat som du kan finne et gen som gir deg lungekreft, men hvordan det egentlig virker er at det gjør deg nikotinavhengig. Ja. Så det er ikke kreftfrenkallen i sig selv, men det gjør at du begynner å røyke sånn at det slår tilbake på deg. 
Ja, og det kan være litt det samme med, med psykisk sykdom, men da er det ikke så lett å si at du skal avstå, sier Kjendler, fra å, fra å du kan ikke avstå fra, fra å leve et liv, du kan avstå fra røyk, men det er vanskeligere å avstå fra stress, for eksempel. Ja, du, det er akkurat det, du kan ikke si, og du er fare for å bli psykisk syk, det du bør gjøre er å bli bibliotekar på et bitte lite sted, langt opp på fjellet. Mm. Da ville det vært et rolig liv som uh, du har gått av. Så folk... Folk må jo få lov til å leve livene sine. Nei, jeg er glad jeg ikke er psykiater. Ja, men for du sier sånn, jeg før hadde noe, i hvert fall lobotomi, det var jo i hvert fall en ting man kunne, en ting man kunne gjøre. Altså, hvor står du ditt syn på, på psykiatrien nå? Det er, Nei, psykiatrien er blitt bedre på de, å gå og behandle folk når folk er syke. Mm. Det er så, det er jo veldig, når man hører om sånn medisiner mot, for antipsykotisk medisiner og sånn psykofarmaka da, så tenker jo mange på sånn gjøkered og drev og dem. Dope dem ned og ja. dytte inn viljen til, til liv. Alt, akkurat det kreative spennende originaler mm. som da ikke passer inn i A4, det er det man har litt bilde. Men der, det har jo gitt mange et mye bedre liv. Samtidig som det er jo en veldig kostnad. Jeg ser jo mange av de der de stedene Rangle har vært, så ser jeg jo hvor, ikke sant, de, de blir litt sånn pass, passive såklart. Det er en bieffekter da, ikke sant? De, de sitter mye hele dagen, litt sløve er de jo, men de, i sum så har de jo bedre. Mm. Så psykiatrien har faktisk bidratt der eh, med en god del når det gjelder medisiner. Det, så det, det har vært veldig bra for søsteren min også. Så i dag så eh, Ja, har ikke søsteren min lenger hun er ikke, diagnosen paranoid schizofren vil ikke passe på henne i dag mm. Når du, så i dag er det mer sånn angst og sånne ting som plager henne Men, um, så jeg, jeg er veldig jeg er ikke antipsykiater jeg er ikke sånn Michel Foucault <laughs> uh, kritisk på den måten panoptikum-retselen er ikke til å ta og følge på ja. men, men uh, jeg merker sånn jeg, jeg fikk en, en unge nå for, for fem år siden jeg merker jeg fikk et sånn sug i magen sånn et stykke ut i, I essay ditt uh, og litt usikker på, på, på hvorfor som, om, om det er fordi jeg er redd for at jeg nå driver og, og fucke opp det her lille barnet sakte men, men sikkert jeg er usikker på om det er det som, som gir meg suget eller om det er det at jeg faktisk kanskje allerede har gitt den den dårlige genetikken, allerede toget er kjørt, og jeg er usikker på hva jeg er mest redd for av de dem to, to tingene. Jeg vet ikke hva du tenker som, som forelder selv når du møter mennesker som helper å bli skapt. Ja, det, er, det, er det, det er det siste. Det er det, det lodda er kastet <laughs> ni måneder før det barnet kom til verden. Da har er det kastet, det har jo ikke du bestemt noen ting. Det som er spennende å se... Um, Med, med barn er at de, disse genene virker liksom ikke i samme måten hele tiden. Det sker utrolig store endringer i tenårene da. Jeg har sett med både mine og andres barn at da, da stokkes liksom om. Så da kan ting som ikke ser så bra ut bli veldig bra, og ting som ser ganske gøy og fint ut kan gå i en gærenretning. Så eh, det er ikke noe, du må ikke tenke at du fucker opp barna dine måten du er på så länge du er helt vanlig og grei så, så går, det, går det fint det, det, den største beslutningen du tar ved siden av genetikken er hvor du bor da. Mm. så hvis du flytter til et det de gjelder liksom ikke i Norge, det finns ikke et skikkelig dårlig nabolag i Norge, men i USA gjør du det så da kan du ha en, det, da kan du ta dårlige beslutninger ok, så det er boligmarkedet jeg bør egentlig, bør egentlig følge med på <laughs> ja. um, hvordan forhold har du egentlig til, til søstra di i, I, I dag eller sammenlignet med jula i, I 82 da? Ragnhild er en veldig sånn hun har er, er på en måte funnet mer tilbake til sitt gamle jeg, hun er ganske sånn 
extrovert och ganska varm så är er slags familjens mittpunkt är er den som passar på bursdagar och er väldigt vi texter mycket och sånt så hun, vi har väl ganska god kontakt syns jag och så har mor har blivit så gammel och lite sån dement och sånt så det har varit väldigt fint att vara sammen i gidde med henne så vi har ett väldigt gott förhåll egentligen hon är er ju var väldigt raus mot mig. Det var det var en period hun var lite upptatt av att si sån ja du har varit så heldig och fysören ja du kan vara tacksamlig för att det har gått så bra med men nu är er mer sån stolt och sån. Mm. så vi har egentligen bättre förhållanden någon gång och egentligen därför jag ville skriva en artikel för jag lejma för jag har varit så sint på nå då. Jag syns det känns orättfärdigt nu så jag hade liksom Jeg ville på en måte si til henne på en veldig indirekte måte. At jeg, du skriver et essay for å komme til... Ja, for å si til henne at jeg, da hun gruer seg litt til å komme på trykk. Vi snakker sammen i dag, eh, torsdag, kom på trykk i morgen fredag, så hun gruer seg litt til det da. Fordi eh, selv om hun er opptatt av at eh, psykisk sykdom, eller folk psykiatrisk pasienter som ikke skal stemples og, og ekskluderes, så er det allikevel en påkjenning ved at eh, det å stå for deg litt mer frem. Mm. Du snakker jo også litt om henne som inspiration til, til, til deg selv og ditt eget, eget virke. Kan du fortelle litt om, om det? Ja, hun har alltid vært eh, veldig glad i sånn vitser og tull og groteske ting og sånn. Det er sånn alle de groteske vitsene som man hørte av barn, hørte jeg veldig, veldig tidlig. Jeg holdt på å le meg ihjel. Og senere også, hun har, hun har sånne tankesprang og hun har gøy alt på en sånn... Eh, aldri kjedelig å være sammen da hit och dit och sånt det kan vara ganska sån ja det är er dröj liksom så det är er ju det har varit väldigt väldigt morsamt så och plus att när hon blev sjuk så var det ting där som den jarle karaktären lagde upp en post var ju på något sätt jag hade uttömmligt material i måten att tänka på och snacka på den sån där många av de folk som går på dop är er ganska sån filosofiska typer som ska driva upp lära om en del och en sammanhänger och jag huskar jag snackade med en vän av Ragnar som sa kom jag måste sätta pengar i arbete där det er många inte skönne pengar ska inte ligga där mörknar det det var så det var så teorier om samhälle ekonomi det var liksom så mer än det vanliga folk här som inte är er så filosofiska det är er många sånt jag hämtat därifrån Men det generellt så ligger i bond den sansen för det groteske. Eh, egentlig. <laughs> men vad har du när du konfronterar hur med med Kendler sinne då analysa för så vidt da, av hennes eget liv eh ser hur sig enig i det eller är er det intressant för för hur att komma med de här perspektiven? Nej, hon syns inte där er så intressant. Säger jag, det visste jag från förra. Alltså jag har lite att göra med sån är inte upptatt av gener som sån. Det är er bara sån teoretisk begrepp för henne kanske. Men øh, så hon hon vill ha lite mer sån kvicka lösningar. Hon var lite sån Jag hade nog frågor som var, som hon hade till Kendler med mig. Eh jag valde inte ta det med för det det mycket mycket handlade om sån kan man bli göra bättre på examen med hjälp av amfetamin. Och då sa det var mycket såna frågor mm. som drejde sig runt dop och då kände jag att jag blir så väldigt sån där narkofokus här. Ehm för hon har en väldigt fascination Ja, är er väldigt fascinerad av olika typer av dop då, även om jag är er helt färdig med någon för länge sedan. Det irriterar dig lite att du säger hur det var ju jävligt spännande den perioden jag var i det och det är er ju en sån ting som egentligen strid mot den historien som 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 du har och som ja. den inställningen du har till det. Ja, vi syns skulle fortælle om det så var det nog att det var en väldigt stor en lång fest egentligen. Det som jag syns var helt uthålligt. Det var det mor och far hade väldigt problem med att skönna också att det och driva med speed och sånt var faktiskt jävla gøy då. Og amfetamin helt fantastisk, så det er jo forferdelig å høre, selvfølgelig. 
Så eh när sån Ninni Stoltenberg och så har jag drivit och snackat om det och digg där och det är er ju inte något samhället eller vi andra liker och så gott att höra om. Vi är er sån <laughs> Men det är er också en del av av förklaringen. Helt uppenbart. Mm. Er, man snackar om att dopofta er självmedicinering alltså dämpa angst och oro. Ja, det är er det men där er för det er folk där er folk som har inmari sans för att få ett kick. Mm. Enorm glädje det. Jag vet inte som du har med det, men Jeg ser det rundt meg, altså når jeg tar en halv liter, eller to, så vet jeg jo i hodet så frigjøres dopamin da, og noen har mye mer glede av den dopaminen enn andre. Jeg har ikke så stor glede av det, jeg er ikke sånn at noen er sånn her, åh, så deilig, men åh, kjent på den ølen sitter liksom, den satt i fletta liksom. Så det er noen åpenbart som har jævlig glede av det. Kendler har altså ikke noe godt svar på hva man skal, skal gjøre, men det er muligens muntag av å, å gå I, I kloster, men det er veien frem til det, det kanskje manglende, manglende ultimate svaret. Det er veldig interessant å, å lese. Jeg anbefaler alle å gå og lese det jeg ser. Det finnes på, på trykk i denne ukas utgave av Månblad, både på, på nett og på papir. Og hvis du ikke er abonnent, så kan du faktisk gå inn og betale det for å bare lese det jeg ser ved, ved hjelp av VIPs, så, så fremtiden kommer stormende. Harald og jeg, du får ha tusen takk for, for praten. Takk for praten selv, hyggelig. Nå har jeg fått besøk her i studio av, av Tove Gravdal. Hei Tove. Hei, hei. I den her ukas utgave av, av Månblad så har du et intervju med en amerikansk diplomat som jeg må innrømme at jeg ikke har hørt, hørt navnet på før, men som jeg kanskje egentlig burde ha, ha, ha visst navnet på, det, eller som vi i hvert fall kanskje burde merke oss navnet til. Det er uh, Salmai Khalil Saad. Hvem er egentlig Khalil Saad? Khalil Saad var den høyest rangerte muslimen i administrationen til president George W. Bush. Og han har en helt speciell historie, fordi han er født i Afghanistan i 1951 og kom til USA første gangen som 16-åring på, på AFS-sipen som student. Og han endte altså opp med å bli en av George W. Bush sine betrodde menn. Han var først ambassadør i Afghanistan i 2003 i hjemlandet sitt. Så blev han flyttet til Irak som ambassadør i 2005, og vi vet jo at da var det jo fryktelig ille i Irak. Så president Bush sendte han til Irak for att rydde upp efter utrolig mange feil som var begått mm. av den amerikanske administrasjonen i Irak. Fra Irak blev han så flyttet till FN hovedkvartere i New York, hvor han var FN-ambassadør inntil Bush gick av i januar 2009. Nu er han konsulent og utenriksekspert i Washington, og han har brukt mye tid de siste par årene på å skrive en bok om sitt liv. Og det er grunnen til at jeg fikk intervju med han, ja. fordi jeg har lest boken i sommer. Det er en fantastisk spennende beretning om et helt usedvanligt liv. For han er noe så sjelden som en, en republikaner og, og muslim. Hvordan havner han der? Vi er jo vant til å tenke på de tingene som er vanskelig å kombinere på noen måte, for vi kobler amerikanske og republikanske partier ofte med altså, tydelige kristne verdier. Hvordan havner han der? Det var noen tilfeldigheter, så vidt jeg kan lese ut av boken. Han, han ut, blev utdannet i Beirut og gifte sig med en østerriks-amerikansk kvinne, jobbet som forsker og, og professor, og fick så en jobb i utenriksdepartementet i Washington. Og han forteller en veldig morsom historie, han, fordi på slutten av 80-tallet, eller i andre halvdelen av 1980-tallet, så 
eh, begynte jo Reagan-administrasjonen å støtte Mujahideen i Afghanistan, mm. altså de som kjempet mot eh, den sovjetiske invasjonsmakten i Afghanistan. Og da blev Khalil Sad funnet frem da, fordi han jo hade ypperlig kompetanse på å, komp- på å kommunisere med disse støttespillerne i, I Afghanistan. Smule urejelige støttespillere akkurat her, ja. Og det var jo ikke Reagan-administrasjonen klar over den gangen. De var så opptatt av att göra det vanskelig for Sovjetunionen i Afghanistan, at de så ikke på någon som helst måte konsekvenserna av att de då faktiskt stöttet förlöparna till det som senare blev Taliban, Al-Qaida och eftervärt också ISIS så det är nog av de nog av de långa linjerna där snackar med Khalil Sadom. Ja, hur förhåller han sig till det? Visst det var det som var starten på hans tillknytning till det. Det republikanska partiet, hur han förhåller sig till den Han forklarer, han forklarer på en väldigt intressant måte hvordan det kunne ske på 80-tallet og, og hvorfor den støtten blev gitt til, til Mujahideen og hvorfor de blev valgt I, som, amerikanernes, eller som mottagere for amerikansk støtte på 1980-tallet. Det er en lang og, og lite komplisert historie som han forklarer väldigt godt. Og, og det han var veldig klar på er jo at amerikanerne overhovedet ikke så konsekvensene av det de gjorde den gangen. Og på samme måte, så det kommer han tillbaka til flere ganger. Han, han snakker både om Afghanistan og Irak. Han snakker mye, veldig, veldig kritisk mot mye av det amerikan, den amerikanske administrasjonen gjorde ved invasjonen i Irak i 2003 og i, I perioden på, For de hade jo virkelig ingen plan for hvordan de skulle styre Irak på. Han forteller blant annet at altså, en av de store katastrofene med, de begikk i Irak i maj 2003, det var jo to måneder etter invasjonen, det var jo at uh, amerikanerne oppløste hæren til Saddam og bare sa til alle offiserene bare gå hjem, dere, dere, finnes, dere har ikke noe jobb lenger. Fordi de skulle liksom renske ut all ja. sånn Saddam-lojal... Uh, Rakna infrastrukturen. Ja, og det, førte jo, det, det, det er jo en av grunnene til at vi har uh, IS i dag. Fordi at mange av de, 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 de hadde jo ikke noen plan for å demobilisere det, eller frata de våpnene. Og de, mange av de var jo sunni-muslimer, så de dro tilbake igjen til Ambar-provinsen, tog med sig våpnene sine, og satt der og hadde plutselig ikke brødt unga sine. Og det var jo en viktig grund til at Al-Qaida i det hele tatt oppstod i Irak og fikk fotfest i Irak. Det var jo fordi at disse her sunni-offiserene, de satt jo bare der og tvinnet tommeltatter. Og den beslutningen, den er jo, den har jo vært, det er liksom I, alt som skrives om Irak-invasjon, så er det den som, det er liksom den som er den store problemet lå. Og fordi at det folk som kaller seg for eksempel, de var jo i Irak og snakket med generaler som hade jobbet for Saddam og sa, ok, vi er vant til å adlyde ordre, fortell oss vad vi nå skal gjøre. Så de stod klare til å liksom, adlyde den nye herren i Irak, som var USA. Da. Og så oppløser han bare herren. Og det er det da Paul Bremer, den, den, en ny oppnevnt administrator, da, som blev sendt til, til, til Irak for att styre landet. Det var han som gjorde det, etter bare noen få dager i jobben. Og det han forteller her i boken, som jeg ikke ante, det er at Bush sier til, har fortalt han, at han var ikke, ja, Bush sier at han var ikke klar over den beslutningen. Og, det, og jeg har ikke sett noe sted at jeg har kjent at Bush ikke visste om det. 
Og jeg spurte, jeg spurte han i intervjuet da, om han tror på Bush når han sier det, at han ikke kjente til det. Men det, han gjør det, sånn. Han nevnes nu eh, som en person som man kan anta kan få en ganske central eh, position i en Trump-regjering i USA, hvis, hvis Trump kommer til, til presidentmakta. Hva er det viskes og, og tiskes om der, egentlig? Ja, det er veldig interessant, fordi at uh, i april så blev Trump inviterad till att hålla en sin utrikespolitiska tale, en sin första stora utrikespolitiska tale ved et institut i Washington. Og da var det Salma Khalilzad som introducerade ham på scenen. Så han har på ingen sätt måtte egentlig dyttet Trump fra seg, som mange også republikanere har Nej, han, det skal sies, han omfannet ham heller ikke. Han var forholdsvis kritisk, eller nok så neutral i sin introduktion av Trump. Men når jeg spurte ham, vil du si ja som Trump vinner, og han spør dig om att jobbe for ham, vil du da si ja, og det utelukket han ikke. Fordi han mener at det vil være å ivareta nasjonens interesser og stille upp med den kompetensen han har og jobbe for USAs bästa i verden, uansett hvilken president det blir, for han sier han ville også sagt, han utelukket heller ikke och kunne si ja til en eventuell president Hillary Clinton. Og det er interessant fordi at det er jo Väldigt många utrikespolitiska och säkerhetspolitiska tungvektare i det republikanska partiet som har tagit klar avstånd från Donald Trump. De menar han är er totalt oegnet och farlig som president och de skrev ett brev som blev publicerat i The New York Times för över en månad sedan. Och Salma Khalilzads namn är er inte på den listan och det är er för att han menar att det är er hans plikt och för detta landet som han er blitt borger av og tjene det landet selv om Trump skulle bli president. Så man blir, blir kanskje pragmatisk av å, av å ha vært i kontakt med politik i både Afghanistan og, og Irak, kan det virke så. Vi, vi skal høre et lite klipp fra opptaket fra, fra, fra intervjuet, hvor han eh, forholder sig litt til, til hvordan han, han ville ha, ha møtt et, et tilbud fra, fra Trump. Some have excluded and the possibility of even working with Trump if he becomes president by saying never Trump. Mm. Uh, they are, uh, they are, uh, uh, they are uh, not serving uh, the nation. Mm. Uh, I, America has been very good to me. I came here as an immigrant from a distant land, uh, mm. Afghanistan, mm. and uh, it has given me many opportunities. And uh, if uh, Trump becomes president or if Hillary becomes president and they say they need help on X or Y, I don't want to exclude that possibility that mm. if I feel that I could make a difference, that I would. Mm. So I have disagreed with my colleagues who have said never Trump. So if uh, Donald Trump becomes president and he asks you to join his administration, what will your response be? Well, if it, I thought I could make a difference and be helpful uh, to my country, I will. Man kan også lese hele uh, intervjuet med Karil Sad i, I den her utgaven av Morgenbladet, både på, på nett og på papir. Tove Gravdal, for ha, ha tusen takk for beraten. Bare hyggelig. Før uh, vi sier si takk og farvel, så har vi uh, tid til en, et kort påfyll med, med kulturell kapital. Uh, en anbefaling fra, fra Morgenbladet-redaksjonen til hva du bør ta til deg av, av kultur eller information fra, fra verden rundt deg. 
Anders Jakobsen, hej. Hej. Har du någon gode påfylltips? Ja, den sista eller den sista uka så har jag kost mig med en podcast eller en liten serie i en podcast. Planet Money har haft ett experiment gående hvor de rätt och slett har blivit oljeproducenter. Ja, det här är er en ekonomipodcast på på NPR. Amerikansk ekonomipodcast som prövar att se på världen fra ett ekonomiskt standpunkt eller syns, synsvinkel, men med humor eller er ganska lätt att läsa och lätt att förstå Och en ting de var liksom där kan vi köpa olja? Och i så fall kan vi sälja den och raffinera den och putten i bilen till någon. Och så brukar de det där över fem episoder så brukar de det till att fortælle om varför olja är er överallt, vad vi brukar olja till. Eh, spoiler, det är er allt liksom. och eh, eh, varför det är er så problematiskt att komma oss eh, ut av oljen. Och så brukar de denna här historien om, om olje som de försöker att köpa 100 tonner med olja liksom. Ja, de kör rätt ut till där pumpan står och brönorna står och pumpar upp olja i den amerikanska sån brönor sån där vippepetteraktig brönor, ikvant. Så körer dit och köper olja med liksom bara sån där spytte sig i handen av handshake med en fyrig Kansas eller jag husker inte var Men det är er i alla fall en väldigt gøyal införing i i grundläggande ting i oljeekonomin och en en grundläggande förståelse av hvorfor vi är er så sjukt avhängiga av den och i Norge så tänker jag att det är er, si vad du vill om oljeindustrin men att skönna den bedre vill och är bra för alla och detta här är er en ordentlig liksom lätt och gøyal införing. Och det finner du i i iTunes eller där du får tag i podcasten din. Hannes Jakobsen för ha, ha tusen tack för för praten. Jo klart. Liker du det du hører her på, på Månebladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og, og familien din om oss. Og hvis du går inn i iTunes og, og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss forbløffende masse, faktisk. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matra Åsare. Vi høres. Vi høres.